You can publish podcast with iblog.com. C++
사실 프로그래밍을 한다라는 게 기후학을 이제 어, 음, 다루는 일이거든요. 그래서 기억에 대한 이야기가 상당히 이제 그 어, 뭐라고 해야 되나요? 좀 인문학적으로 봤을 때는 그 상당히 이제 의미가 있는데 이게 IT적인 관점에서도 도움이 많이 됩니다. 이런 책들을 읽으면 제가 그 괜찮게 이제 추천하는 책은 기호학과 언어철학이라는 책인데요. 이게 청하라는 출판사에서 나왔네요. 온벨트 에코가 지은 책인데요. 음, 상당히 재밌습니다. 여기 보면 이 기호 심벌에 대한 이야기부터 시작해가지고 개체지향에 관련된 내용도 나오고요. 온톨로지, 시멘틱스, 뭐 기상, 기표, 기위 뭐 이런 얘기 다 나옵니다. 여기. 어, 이런 내용들 <웃음> 이런 내용이 이제 <웃음> 개체지향에 나오죠. 요거, 이 개체장이 많이 나오는 내용입니다. 이, 이 내용이. 이게 제가 느낄 때는 기후학, 여기서 나온 내용이고, 이거를 소프트웨어 이제 하시는 분들이 벤치마킹을 하신 것 같아요. 그 교수님들이. 제 생각에는. 그리고 또 하나가 이제 방법소설이라는 책입니다. 이 데카르트의 방법소설은 상당히 유명하죠. 이거는 어디에서 이제 벤치마킹을 했냐. 소프트웨어 공학의 프로세스 있지 않습니까? 그 방법론. 메스벌로지 있죠. 뭐 퍼포스형 방법, 뭐 그다음에 뭐 스페어 방법, 뭐 내셔널 유니파이 프로세스 방법, 뭐 이런 것도 있죠. 여기 방법론에 보면 기본적인 어떤 컨셉이 있거든요. <웃음> 그런 컨셉이 있는데 그 컨셉에 대한 얘기는 데카르트의 방법 소설에 보면 제일 잘 나와 있는 것 같습니다. 제가 봤을 때는 네, 철학적이네요. 그리고 이제 통섭이라는 책도 이제 괜찮거든요. 그 에드워드 윌슨이 이제 어. 통섭, 컨실런트죠 이런 내용들. 요즘에는 IT만으로 먹고 살기 힘들죠. 그렇기 때문에 이제 비즈니스하고 같이 이제 통섭 융합해서 이제 가야 되는데 거기에 대한 내용들에 대한 어, 이야기가 잘 나와 있습니다. 아. 그리고 뭐그 생물학의 어떤 체계도에 대한 이야기도 자주 나오는데요. 사실 이게 생물학에 관련된 이야기가 이제 객체지향으로또 많이 이제 그 흡수가 됐거든요. 그 이런 관점도 상당히 이제 재미가 있습니다. 그리고 음, 또 하나의 파트가 이제 뭐 수학 쪽인데요. 수학 쪽 같은 경우에도 어, 그 재밌는 거는 이제 수학은 이제 <웃음> 아예 아, 아직까지 김치 아 감기라서요. 하양이 드립니다. 어쨌든 어, 수학은 이제 철학을 이제 벤치마킹했잖아요. 사실은. 수학 쪽에 대한 내용 중에 특히나 이제 수치 해석 같은 부분은 그 실수형 연산을 하는 그 그래픽 쪽에서 많이 이제 활용이 됩니다. 그리고 뭐 보면 이제 해석학이라든지 그 다음에 뭐 위상기하학이라든지 그냥 뭐 일반적인 기하학, 해석, 해석기하학 쪽 이런 쪽 같은 경우에는 그래픽 쪽에서 워낙 많이 활용이 되죠. 그 그리고 어 있을까요? 뭐 집합론? 집합론 같은 경우에도 그 데이터 이제 자료 구조 관련해서 이제 상당히 의미 있는 이야기들이 많이 나옵니다. 아, 그 외에 또 뭐가 있을까요? 그, 어, 뭐 사형기한 같은 경우에도 그래픽 쪽에서도 많이 활용이 되고요. 어, 뭐그 다음에 
어, 사용대소 같은 그 항문도 많이 사용이 되죠. 그 행렬에 관련돼서 이제 연산에 대한 이야기 나오는 그 선형대수. 어, 사실 이런 얘기들이 다 이제 컴퓨터 그래픽에 다 활용이 되거든. 그 직접적으로 활용되는 항문들이고요. 어, 그리고 또 하나가 이제 음, 비즈니스 쪽, 비즈니스 쪽이죠. 제, 제, 제가 이제 생각을 할 때는 이런 그 기본적인 어떤 책들도 상당히 의미가 있는데요. 그 사실 이제 IT가 IT 혼자서만 이제 존재하기는 상당히 어렵거든요. IT는 어떤 인프라를 구축해주는 어, 어떤 기술이기 때문에 그렇기 때문에 비즈니스 단 부분의 책도 이제 상당히 많이 읽어야 된다는 생각이 듭니다. 그리고 또 하나가 이제 인문학 책인데요. 인문학 쪽 관련된 부분은 아까 철학하고도 좀 관련이 있죠. 특히 음, 인지심리학 같은 거 아까 잠깐 얘기했는데요. 그런 쪽 같은 경우에는 인공지능하고도 좀 많이 연관이 되어 있고 프로그래밍을 할때 상당히 이제 디시전 메이킹을 할때 이제 애매한 부분이 있어요. 그럴 경우에 인지심리학에 관련된 읽은 내용들이 의외로 도움이 됩니다. 뭐 별거 아닌 것 같은데도 예를 들어서 뭐그 조건문을 이제 코딩을 한다고 쳐요. 이렇게. 근데 이프문의 깊이를 얼마 정도 할 것인지, 그 다음에 코드의 라인을 얼마 정도 할 것인지, <웃음> 이런 것도 나름대로 <웃음> 기준이 들어가죠. 이런 기준이 없으면 사실 이제 막 코딩이 되는 그런 경우가 꽤 있거든요. 그, 어쨌든 사람들이 인지하기 쉽게, 보기 쉽게 이제 만들어야 되잖아요. 그래서 이런 어떤 사소한 부분에서도 적용이 되지, 되고요. 그 다음에 뭐 컴퓨터 비전이라든지 뭐 패턴 인식이라 이런 부분에서 적용되죠. 인공지능 관련된 부분들. 그리고 HCI라고 해가지고 이제 휴먼 커뮤니케이션 인터페이스 이쪽도 상당히 적용이 많이 됩니다. 그래서 인문학 쪽 관련된 부분들도 나름대로 상당히 이제 도움이 많이 된다. 이런 이야기를 드리고 싶습니다. 그래서 이네 가지 부분에 대해서는 계속 이제 공부를 해나가는 거죠. 그 해나가면 해나갈수록 이 부분은 이제 단순히 사라지는 어떤 기술, 그 컴퓨터 언어라든지 어떤 특정 라이브러리 이런 거하고 관련없이 계속 이제 살아나갑니다. 뭐 그런 관점에서 이제 이야기를 드린 거고요. 그 외에 국내에서 그, 그 뭐야 쓰기 어려운 책들이 상당히 많은데 국내에서 이제 그냥 번역서로 나오는 거 <웃음> 책들이 꽤 많이 있지 않습니까? 근데 번역서를 읽다 보면 이해가 안 되는 경우가 꽤 많거든요. 그 예전에 이제 대표적으로 이제 그 유닉스에 관련된 책들 중에 이제 유닉스의 쉘을 누가 그 보쌈이라고 그 번역을 했던 책이 있었는데요. 아, 상당히 이제 많이 화자가 됐었죠. 그때. 그, 아, 이게 번역을 이렇게 했냐. 막. 그때는 이제 그 국내에 이제 그 아주 그 뭐라고 해야 되나요? 토속적인 언어로 번역을 한다. 뭐 이런 컨셉으로 이제 역자가 얘기를 해놓은 것 같은데. 아, 모르겠어요. 별로 의미 없는 일이었던 것 같습니다. 어쨌든 그런 의미로 이제 외국 원서에 관련된 레퍼런스 특히나 이제 레퍼런스 중에 잘안 나오는 레퍼런스가 있어요. 국내에서 나오는 레퍼런스 번역된 레퍼런스는 거의 이제 컴퓨터 언어에 관련된 책들 그리고 뭐 보통 이제 유행하는 거 있잖아요. 아이폰이라든지 뭐 안드로이드 이런 책들이 많이 번역이 돼서 나오거든요. 근데 그 아까 얘기했던 그 뭐라고 해야 되나요? 좀 액기스에 해당하는 것들 있잖아요. 원래 원리에 해당하는 것들은 별로, 별로 번역돼서 안 나옵니다. 그저 같은 경우만 해도 이제 솔리드 모델링 쪽 이제 많이 이제 인볼브 해가지고 파헤쳤었는데 없어요 책이 국내 다 외국 책만 있죠 그래서 외국 책만 어한한열권 가까이 샀나요? 그 거기에 보면은 아주 이제 그 깊이 있는 내용들이 상당히 많이 나오거든요. 네, 그러니까 
그 자기 전공에 관련된 책이 없다라고 하면 아마존 같은데 뒤져보십시오. 많이 나옵니다. 예, 오늘은 이 정도로 하고요. 다음에는 좀더 재밌는 이야기를 좀 찾아뵙도록 하겠습니다. 그 내공을 높이는 뭐 방법은 사실은 뭐 일단 이런 것들보다 열정이 있어야 되겠죠. 그 자기가 하고 있는 분야에 열정이 있어야 됩니다. 예, 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.